0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom
2: bij Studio Socrates, een
0: podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Ja, 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 Jasper. Daar zitten we weer. En uh, het was een, uh, een zonnig weekend. Buiten al het voetbal om, zag ik. Uh, niet alleen omdat ik af en toe buiten was, maar ook op Instagram zag ik dat. Uh, het terrassenseizoen geopend is bij de drijf. Ja, dat is nogal een momentje altijd, toch? Ja, dat was wel het was wel meteen uh, heftig. 1 maart
2: gaat het terrasseizoen officieel in. En dan mag je van je, <laughs> van je vergunning langer. Maar dat is echt dan, een datum. Ja, dan mag je. je hebt dus winterterras en ah, zomerterras. En okay. op 1 maart gaat het zomerterrasvergunning in. En dan mag je dan mogen wij een groter terras en langer open. Oh ja. Vrijdag was er nog niet zoveel aan de hand, want het, het regende natuurlijk de hele dag. Maar uh, dit weekend was heel mooi weer en dat betekent natuurlijk ook meteen gekhuis, volle bak. De hele tijd paniek, oh jee, wat warm, wat <laughs> moeten we doen? Um, maar dat is heel fijn en heel leuk. Dus het was wel een, een pittig weekendje. Dus ik heb gisteren, dat is zaterdag, weinig voetbal kunnen kijken, maar veel, uh, veel uh, bieren uh, moeten tappen.
0: Ja, veel meters gemaakt ja. op het terras. Maar ik heb het avonds heb ik nog wel even goed gemaakt en nog ja, veel ja, teruggekeken.
2: Ja. En het was niet zo erg, Van dit weekend lag het, uh, ja, het zwaartepunt toch wel op vandaag, op de zondag.
0: Zeker, zeker. Daar gaan we, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst uh, wil ik even het over Klaboe hebben. Ja. De luisteraar weet dat Klaboe... Uh, ja, daar hebben wij een soort van samenwerking mee gehad in een, in een eerder seizoen. Even in het kort. Zij verkopen sportkleding en met het geld wat ze daarmee verdienen... Uh, bouwen ze sportfaciliteiten in vluchtelingenkampen uh, over heel de wereld. En ze hebben ook een clubhuis in, uh, in Amsterdam op de Haarlemmerstraat. Dat is uh, nou, een mooi initiatief, mooi winkel, ga dat even checken. Uh, en wij zijn uh, goed met Jan, uh, de, de oprichter van Klabo. Ik weet ook zeker dat hij nu luistert, dus voor <laughs> Jan. En die had een verzoekje waar ik graag uh, gehoor aan geef. Hij voetbalt namelijk op dit moment uh, wel eens met een jongen uit Sierra Leone van 20 jaar... Uh, die gevlucht is uit Sierra Leone en die daar voetbalde in het nationale elftal onder de 20 uh, hij is dus nu in Nederland en hij wil natuurlijk niets liever dan lekker voetballen um, maar hij kent hier niemand hij kent geen voetbalclubs hij, kent, hij heeft geen ingangen bij voetbalclubs en dan heb ik het gewoon over amateurclubs niet, we hoeven hem nu niet naar Ajax te brengen uh, maar ik dacht, ik, ik noem dit even in de podcast en misschien is er een luisteraar die denkt, hey. Dat is een jongen die kan misschien wel bij ons elftal meetrainen. Dus is er ergens in de buurt van Amsterdam en omstreken een elftal die ruimte heeft voor Abu, zo heet hij. Een jongen uit Sierra Leone van een jaar of twintig die dus daar in het nationale elftal onder de twintig jaar heeft gevoetbald. Uh, en ik zou het echt heel vet vinden als er nu een, uh, een opening komt dat hij een keer ergens kan meetrainen. Ja, je ja, gaat ja, ja. me echt
2: niet vertellen dat er niet een Amsterdams team is dat elke zaterdag een mannetje te
0: weinig heeft. En wel een kwaliteitsimpuls ja. kan gebruiken. Want het klinkt die, gewoon die als iemand die goed te... kan voetballen. Ja. Ja. En het is een goed verhaal. Dus help ons, help Abu. Stuur een berichtje als, uh, als er een mogelijkheid is dat hij bij jou in het team kan, uh, kan meedoen. En dan uh, nou, hebben wij onze plicht gedaan. En hebben we Abu uh, een blij, blij mens gemaakt. Uh, dus help ons, help ons, help ons. Uh,
2: hoe was Goedemorgen Eredivisie, Daan? Dat is jouw werk en jij brengt elke zondag een leuk kijkje achter de schermen mee.
0: Ja, ja, ja. Hadden vandaag hadden we Fred Rutte, Cedric van der Gun en Aten Mos. Uh, leuke tafel, vond ik zelf. Aten hun, Mos, uh, natuurlijk altijd ja. jouw favoriet. Ja, ja, ja. en het was, het was gewoon een topzondag met een vroege wedstrijd van Ajax... Dat is voor ons, voor de kijkcijfers altijd heel goed. Dan schakelen veel mensen in als die, als die vroege wedstrijd een beetje aansprekend is. Uh, de topper van PSV Feyenoord om half drie. Dat, was, dat, ja, dat is ook goed voor, voor onze kijkcijfers. Um, en ik leer altijd wel weer wat nieuws over, over de gasten die aan tafel zitten. Uh, of het is meer van dat, dat ik opeens weer iets besef. Van, wat, wat eigenlijk wel een heel mooi verhaal is. En dat had ik de, vandaag bij Cedric van der Gun. Uh, want die vertelde, ik wist natuurlijk dat hij bij Borussia Dortmund gespeeld heeft, maar die heeft dus een transfer gemaakt uh, toen tijd van ADO Den Haag naar Borussia Dortmund. Dat is toch, dat is toch zo vet eigenlijk? Ja, die zul je nu niet zo snel meer zien, denk ik. Nee, toch dat Henk Veerman opeens gehaald wordt door Borussia Dortmund of, of, of Daryl van Miechem. Ja, dat, dat, er uh, zijn
2: natuurlijk uh, wel eens radere dingen in het voetbal gebeurd, maar ja, voor de hand liggend is het niet.
0: Nou ja... Er zijn zeker raardere dingen gebeurd, maar ik vind het op transfergebied van Aden Den Haag naar Borussia Dortmund, uh, vind ik wel, wel echt een stunt. Dus ik vond het leuk dat ik dat weer, dat, dat weer even naar boven kwam. En verder, we hadden het natuurlijk ook eventjes over die PSV Feyenoord uit 2010, die 10-0 werd. Ja, daar ontkom je niet aan op, 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 de, op deze middag. Fred Rutte was toen trainer van PSV en, en we vroegen hem naar, naar die wedstrijd, naar zijn eerste herinnering. Uh, aan die wedstrijd en toen zei hij Jonathan Reis. En toen kwam hij echt met een, met een, nou, een ode van 1-2 minuten aan, aan Reis. En dat was ik ook toch wel een klein beetje vergeten. Hoe goed hij eigenlijk was, hoe talentvol hij was. Uh, en wat voor een tragisch verhaal dat is geworden. Uh, drugsverslaving, uh, mentale problemen en uiteindelijk uh, taxichauffeur in Brazilië op dit moment... ESPN heeft daar een best wel goede en leuke docu over gemaakt. Uh, aanrader. En ga gewoon even naar YouTube en bekijk een, een, een highlights filmpje van John ten reis. En geniet weer even van hoe goed hij was. Jullie
2: gingen het natuurlijk uitgebreid over PSV Feyenoord hebben. De, de topper van vandaag. Wij moeten het er ook even over hebben. Want het was ook echt een topper.
0: Ja, ja, wij keken hem afzonderlijk van elkaar. Uh, en ja, we hadden allebei zoiets van dit is een topwedstrijd. Gewoon om te kijken, het was echt een topwedstrijd. Maar wat, dat was dan de volgende vraag. Dat is nou eenmaal hoe onze hoofden werken. Wat is, wat is dan een topwedstrijd? Ja, dat is, was... dat dan, is, het, is het omdat PSV en Feyenoord de nummer 1 en 2 tegen elkaar voetballen? Of moet er meer aan de hand zijn voor een topwedstrijd? ik denk dat het met een aantal dingen te
2: maken heeft want we hadden bijvoorbeeld nog een andere wedstrijd vandaag United City die ook illustreerde dat ja het is niet alleen een groot affiche wat een topwedstrijd maakt want dat is natuurlijk een grote affiche tussen twee van misschien wel de grootste clubs ter wereld um, maar waar was toch niet zo'n topwedstrijd als Feyenoord PSV was uh, en dus heeft dat te maken denk ik met en dat het dus ...nummers 1 en 2 van de competitie zijn... ...of nummers 3 en 4... ...moet wel om de hoogste plaatsen gaan. Maar het moet ook... Er moet gaan, wel iets van spanning uh, zijn. Ja, er moet, het moet wel om de top gaan... ...om, om, om een plaatje in de competitie helemaal bovenin. Maar uh, het gaat denk ik bijna meer om... ...dat er
0: twee teams in vorm zijn. Ja. Ja, dus dan, dan maakt het niet eens uit... ...als het niet per se... ...de nummer 1 tegen de nummer 2 is. Nee, als de, uh, de, de, de
2: drie tegen vier is... ...maar ze zijn allebei ongelooflijk in vorm... ...en ze spelen in die wedstrijd... ...allebei op de toppen van hun kunnen... ...dan is het volgens mij een topwedstrijd. Tussen de en was nummers vijf en 6, ...weet ik niet of dat dan kan.
0: Nee, nee, nee... ...want ze hebben natuurlijk ook nog... Uh, uh, later, ...later op de zondag even kort... ...die uh, Fortuna Excelsior gezien... Ook een hele leuke wedstrijd, maar dat was dan misschien geen topwedstrijd.
2: Nee, geen top. Je, wil je daar even? Want ik vond het ja, wel ook wel een is, leuke tegenhanger ja, 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 van, ja. van de topper, die dit was. Um, maar, want dit is dus een ander soort affiche, of een ander soort categorie in, het, in, het, de, uh, in wat een leuke wedstrijd is. Want je hebt dus de grote affiches, je hebt topwedstrijden, en je hebt dus kleine teams die top weten te spelen. En met ja, 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 ja een knotsgekke wedstrijd van maken met heel goed voetbal en met hele rare fouten, maar, maar daardoor een soort gekkigheid, maar ook kwaliteit. En Fortuna tegen Excelsior was zo'n wedstrijd. Sowieso natuurlijk een heerlijke hat van Sierhuis. Die was ontketend, ook nog twee assists. assists. En ja. dan die laatste goal van die hat was echt een wereldgoal. Echt prachtig hoe hij hem uit met een halve draaien, hem in de verre hoek wist te krijgen en hem nog wist te, te drukken. Lonwijk scoorde, maar die maakte daarna ook, ja, deed een geweldige poging om Alla van der Vaart een, een scorpion kick te doen. En hij viel ja, zo, hij duikelde geweldig. helemaal lekker over zichzelf heen daarna. Uh, er was nog een, uh, uh, een poging tot omhaal van Sioas. Uh, een eindstand van 5-2, dat was geweldig. En uh, en dat was dan ook nog eens een, komen, een, een wedstrijd... die door de commentator van tevoren werd aangekondigd als... Fortuna Excelsior met de tovenaar van Sittard Halilovic op de bank... is het toch alsof je naar een wedstrijd zwerkbal gaat kijken... en Harry <laughs> Potter niet meedoet.
0: Wie, wie, wie was deze commentator? Ja,
2: dat weet ik niet, maar
0: ik vond het een geweldige quote. En
2: van tevoren ja. was ik het helemaal met hem eens... maar het was misschien wel de leukste zwerkbalwedstrijd uh, die ik ooit zag. Ja,
0: ja, ja, ja. maar ge dus geen topwedstrijd. En, en dat is gewoon omdat die twee teams dan toch... Toch net niet goed genoeg zijn om het een topwedstrijd te noemen? Um, ja, waarom PSV Feyenoord dat dan wel was? Volgens mij gaat het ook over een combinatie van hoogniveau voetbal, maar, maar ook met een, met een beetje fouten. Dan wordt het nog leuker om te kijken. Ja, en dat is dan uh, bijna, volgens mij is het
2: ook bijna onvermijdelijk dat als je allebei op het hoogste niveau, dus je, maar vooral ook op de hoogste snelheid... in de hoogste versnelling speelt, dan, dan krijg je automatisch fouten. Het kan bijna niet goed. Je gaat bijna sneller voetballen dan, dan dat je eigenlijk aan kan. En dan gebeuren er ja. natuurlijk
0: rare dingen. Ja, ja, en verder wat volgens mij nog zorg, ervoor zorgde... dat het een, echt een topwedstrijd werd, is dat het toch wel heel lekker is... als je gewoon twee teams hebt die willen aanvallen... Uh, niet per se een vereiste, denk ik. Want het kan ook heel leuk zijn om een verdedigend elftal te zien strijden om elke meter tegen een team wat het, wat het spel maakt. He, Zo'n zo Barcelona-Atletico van een paar jaar geleden of zo. Dat soort wedstrijden waren ook wel echt topwedstrijden. Um, maar voor de kijker is het denk ik wel het allerleukste als er twee teams zijn die aanvallen. Uh, het, het ging nog wel echt ergens om. Tuurlijk is dat kampioenschap... Zo goed als binnen voor PSV. Maar je merkte wel dat Feyenoord toch zoiets had van ja. Als we hier winnen dan misschien. Ja toch wel knikken in knietjes een klein beetje dan nog bij PSV. En PSV speelt natuurlijk voor die ongeslagen status. Waarvan ik. We hebben het al eerder gezegd. Waarvan ik echt hoop dat ze het gewoon halen. Ze verdienen het echt. En ik zou het heel jammer vinden als het in het zicht van de Haag. Dat ze dan komende vrijdag opeens punten verliezen tegen Goat Eagles of zo.
2: Maar dan heb je toch liever dat ze van een heel goed Feyenoord verliezen... en dan rust kunnen ja. hebben met het feit dat ze niet ongeslagen zijn... dan dat ze gewoon een soort bananenschil hebben op
0: een uh, vrijdagavondwedstrijd. Ja, nee, dus dat ze dit ook weer uit het vuur sleept, en een puntje dan. Dat, ik hoop gewoon echt dat ze het gaan redden. Um, het was ook, als je een beetje op een tactische manier naar voetbal kijkt... was het heel interessant met... Peter Bos en, en Arne Slot die dus wel allebei willen aanvallen. Maar dat wel op andere manieren deden. Uh, dus dat maakt het voor mij tenminste als kijker ook nog wel echt leuk. En ja, misschien wel het, het allerbelangrijkste. Er moeten wel gewoon leuke en goede spelers op het veld staan. Zoals in mijn geval Malik Tilman, mijn mannetje. En ik, ik heb weer echt van hem genoten. Ik vond dat El Amadi het uh, treffend zei vanochtend uh, op ESPN ook. Die, die zijn, ja, het punt wat hij wilde maken was een beetje van... er zit nog zoveel meer in het, in het vat... ondanks die slordigheid en ik zou het ook een beetje snurkerigheid willen noemen... wat hij soms heeft, dat hij even niet staat op te letten... of dat hij heel simpel een bal verliest... dat hij met zijn hoofd ergens anders lijkt te zijn... Uh, dat is natuurlijk een kwaal waar jonge spelers wel vaker last van hebben. Uh, maar in mijn ogen is het ook een kwaal die voortkomt, of voorkomt bij spelers... Die, bij wie het eigenlijk net wat te makkelijk gaat allemaal. En nu begeef ik me misschien een beetje op glad ijs... omdat Tilman is echt niet elke week de allerbeste bij PSV. Maar ik denk, ik denk toch wel dat hij onder zijn niveau speelt... en dat hij echt veel beter is dan PSV... Ik denk zelfs als je hem nu neerzet bij Real of, of bij Liverpool of bij Bayern München. Waar hij natuurlijk gewoon nog onder contract staat. Dat, ja, dat hij mee kan ten eerste. En ten tweede dat ook die slordigheidjes juist uit zijn spel gaan verdwijnen. Uh, omdat hij het niet kan maken op een hoger niveau. Dat wordt gewoon niet gepikt. En maar, bij PSV wordt het nog wel een beetje gepikt. Uh, maar vond je hem dan vandaag de beste man op het veld? Um, Nee, ik denk niet dat ik hem de beste man op het veld vond. Maar ik zag dus wel heel veel van die momenten... Uh, waarvan ik dan denk op te maken dat hij nog veel hoger kan spelen dan dit. En je hebt natuurlijk ook heel vaak spelers die heel goed zijn... met een hele duidelijke bovengrens. En die dus ook in zo'n wedstrijd heel goed kunnen spelen. Maar van, waarvan je wel proeft... Ja, dat gaat nooit echt beter worden dan PSV. Ik denk dat Luc de Jong daar eigenlijk het allerbeste voorbeeld van is... Um, maar Tilman ja, die heeft een bovengrens waar ik echt heel enthousiast van word ja. dus dat, uh, dat, dat maakt het gewoon heel leuk om te kijken Was uh, uh,
2: Luc de Jong dan wel de beste man op het veld vandaag? Um,
0: ja twee assist, Hij, wel bepalend dat, dat was natuurlijk uh, interessant en ik moet wel zeggen, ik heb wel extra op hem gelet uh, omdat ik in de aanloop naar deze topper voor ESPN een best wel groot stuk heb, heb geschreven over het nagenoeg perfecte huwelijk tussen Peter Bos en Luc de Jong. Dus de strekking was een beetje dat, dat zij echt profiteren van elkaars kwaliteiten. En één punt wat ik aanhaalde in dat stuk was dat Luc de Jong, omdat Peter Bos zo aanvallend speelt, eigenlijk alleen maar diep op de helft van de tegenstander de bal krijgt met heel veel aanvallende spelers om zich heen. Wat hem veel beter maakt, want hoe vaker Luc de Jong de bal aan gaat raken, hoe, ja, hoe minder... Kans op slagen eigenlijk. Terwijl als hij de bal kan laten vallen op een lopende middenvelder. Dan wordt het gevaarlijk. Nou dat vond ik wel leuk dat daar twee doelpunten uitvielen. Die 1-0 laat hij ja, hem heerlijk vallen op Tilman. En die 2-0 van Til dat hij er overheen glipt. Is ook een lekker balletje van de Jong. Uh, ja dus in, in die dingen is hij wel echt goed. En dat is dan ook wel weer mooi. Het is eigenlijk ook heel mooi om te zien. Een, een speler te zien floreren op zijn niveau. En dat heeft Luc de Jong. Het is niet beter dan dit. Het is niet slechter dan dit. Maar we hebben kunnen
2: zien dat zijn niveau niet bij Barcelona lag.
0: Vond ik wel, ja.
2: Maar misschien... Of vond jij... Nee, nee, dat bedoel ik te zeggen. Van, toch, nou, bij Barcelona ja. haalde hij het net niet. Deed hij het heel, nee. aard, heel behoorlijk. Maar dat was misschien net te hoog. Maar met ja, Helman,
0: ja weten we het toch niet. Maar gaan het meemaken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
2: Het volgende punt. En dat is een beetje een... Um... Een discutabel punt wat ik nu wil aansnijden als een van de dingen die het voetbal mooi maakte deze week. Uh, en dat was namelijk dat Greenwood een doelpunt maakte bij Getaffe of voor Getaffe. Uh, de voormalig badboy van United scoort een doelpunt voor de grootste bad boys van Europa, Getaffe. Dat is natuurlijk op zich niet mooi en ik wil hier met dit betoog ook absoluut niet een ode geven aan het anti-voetbal van Getaffe of Mason Greenwood uh, vrijspreken van het feit... dat hij zijn vriendin waarschijnlijk heeft uh, mishandeld. Maar er zit toch een soort schoonheid in... dat die twee bad guys elkaar oh, hebben ijs, gevonden. Hoor, glad ijs. Ja, ik, 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 ik denk dat er twee redenen zijn... waarom ik toch een soort glimlach om mijn mond kreeg. En dat is omdat, ja, eigenlijk past... Greenwood heel goed bij Getaffe, omdat Getaffe vasthoudt aan hun identiteit van Rotclub. En wij hebben altijd gezegd dat, ja, ongeacht wat je identiteit dan nou is, of het nou uh, realistisch countervoetbal is of prachtig verzorgd aanvallend voetbal, zolang clubs vasthouden aan hun identiteit, is het altijd mooi. En ja, ergens is het dus wel mooi dat Getaffe met met de komst van Greenwood... vasthoudt aan hun identiteit. En ten tweede... ook omdat het voetbal... nou eenmaal ook gewoon... bad guys nodig heeft. Je hebt een ja. anti-held nodig... om helden te kunnen hebben. En uh, ja, de, Of het nou... jouw eeuwige rivaal is... van jouw team. Of het een speler is waar je een hekel aan hebt. Of dat het gewoon zo'n zeurende, zuigende... rotploeg als getafe is. Je hebt een... Iemand nodig waar je dat op kan projecteren. De, de ploeg you love to hate. En daar, daar zit wel iets heel fijns in. Uh, want bijvoorbeeld met, met Bayern, die lijken bijna geen natuurlijke vijanden te hebben. Als je elf keer op rij kampioen wordt, is dat eigenlijk voor niemand leuk. En je zou hun dus een ploeg als Getafe gunnen, bijna, die het elk jaar hun moeilijk kunnen maken.
0: Ja, gewoon een, een koesten, maar dan niet één keer in de twintig jaar. Precies maar één ja.
2: echte rivaal die het elk jaar weer...
0: head-to-head ja. -head met elkaar moeten uit gaan vechten. Ja, ja ik, ik snap je punt. En ik ben het er helemaal mee eens dat, dat het in beginsel gewoon mooi is... Als, als een club of een speler vasthoudt aan zijn eigen identiteit. Ook al is dat ja, verdedigend voetbal of betonvoetbal of lelijk voetbal. Maar bij Getafe voelt het op een of andere manier toch een brug te ver. Kijk, Atletico Madrid bijvoorbeeld... Dat heb ik altijd heel goed aangekund wel. Omdat ze je ook heel veel moois geven. Weet je wel, een echte een goede organisatie. Uh, die winnaarsmentaliteit die gewoon vet is. Uh, dat winnen ten koste van alles echt tot een kunst verheffen. Dat is, dat is mooi. Uh, en vergeet ook niet dat Atletico ten tijde van dit allemaal... en ook nu, spelen ze gewoon ook goed voetbal... en hebben ze heel veel mooie spelers die het voetbal de moeite waard maken... Uh, maar Getafe ging eigenlijk gewoon nog een stap verder... dan Atletico Madrid in onze sportiviteit in tijdrekken. En er zit ook, dat is het is toch wat allerbelangrijkste... er zit heel weinig voetbal in. Ik heb een beetje het idee dat Atletico Madrid is Atletico Madrid... dus spelen ze dat soort voetbal. En Getafe heeft gekeken naar Atletico Madrid... heeft toen gedacht, hé, hey, dit, dit willen wij ook gaan doen. En zijn, zijn het toen een soort van nog extremer gaan proberen... Uh, ja. ja, voor mij een brug te ver en dat Greenwood daar dan terecht komt, uh, zonder ook maar iets van Greenwood goed te, goed te praten. Dat, dat klopt natuurlijk, dat hij dan naar die club gaat. Uh, niet, geen club wil zich daaraan branden en terecht, behalve getaf. Uh, maar misschien is dat dan ook toch? Ja, maar dat is dan ook wel gelijk waarom Getaf dan een brug te ver is. Ja. Dat ze ja, gewoon ja, dat, echt scheid hebben dat, en Greenwood pakken, terwijl Atletico dat niet doet. Ik ben het Toch zijn hebben met je gewoon eens. echt geen moraal, Getafe.
2: Nee, het is, het is wel... Het, omdat ze geen kwaliteit hebben, ge, hebben ze gewoon volle bak op dat ja. zeuren. Dat, daar ben ik het helemaal met je eens. En als bad guy moet je ook kwaliteit hebben. En moet je, dat, moet je het naar een hoger niveau kunnen tillen. Zeg maar Dijversen bij Getafe was alleen maar vervelend. Omdat hij niet ook goed kon voetballen. Als hij ook goed had kunnen Precies. voetballen, dan, dan hadden we het ja. er misschien ergens ook wel mee kunnen vergeven. En ik denk dat je goed als bad guy moet je gewoon heel goed ook weten... dat je een beetje een bad guy bent. En uh, voetbal is natuurlijk ook gewoon een hele leuke sport... omdat je het een beetje fel en gemeen kan spelen. Um, maar dat is natuurlijk ook altijd tot een zekere hoogte. Want je een, een, een elleboog geven of echt gemeen iemand uit een wedstrijd schoppen... dat kan niet. Maar zoals Rudik nee. laatst Morata aan zijn tepels kneep... Ja, dat is geweldig. <laughs> ja, ja, ja. Um, dus hoe irritant het voetbal van, van Getaf ook is. En tijdrekken in en schwalbes en klagen bij de scheids is verschrikkelijk. Maar je moet er toch niet aan denken dat het hele voetbal uit ideale schoonzoons bestaat. En nee, het, misschien zeker niet. begrijp ik dit verhaal van Greenwood bij Getaf een beetje aan. Meer aan om dat, om dat punt te maken dan dat ik dat per se nou zo mooi vind. Maar ik wilde gewoon. Ik wilde, ook even iets lelijks of de bad guys in het voetbal... ook even een plaats in onze
0: mooiste momenten ja. van de week geven. Ja, ja, en wanneer ben je dan een bad guy? Ja, dat is, Volgens jou? Ik, ik zat er over na te denken. En
2: je zou van tevoren denken dat uh, de ander altijd de bad guy is. Toch? Voor je gevoel ben jij de good guy en is de ander de bad guy. Maar dat is dus ja. in het voetbal volgens mij niet zo. Is het heel duidelijk wie de bad guy is en wie de good guy is. ook al je, ben je gewoon object, de... op, ja, objectief gezien. Je kan, je kan, ik denk dat er genoeg clubs zijn die dat imago van of en ook spelers dit imago van bad guy hebben omarmd. Dus volgens mij gaan we het ook eens zijn als ik bijvoorbeeld zeg wie de wie good guy en wie de bad guy is bij Real en Barcelona.
0: Bad guys zijn
2: dan Real? Ja. Toch? Ja. ja. En bij uh, Napoli Juve? Uh, ja, de bad guys vind
0: ik dan Juve.
2: Ja, oké. Okay, maar je, in principe zijn de bad guys natuurlijk
0: Napoli. Ja. De straatvechters
2: ja. Die, die...
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Maar, en, maar ja. Met Marseille, PC, natuurlijk...
2: kan je het ook zeggen?
0: Ja, nee. ja klopt. Want jij bent voor Marseille, maar, die...
2: maar, maar jij weet ook dat Marseille de bad guys zijn.
0: Ja, ja ik, ik zat er dan alweer een beetje zo'n meta boven te hangen... dat ik dacht, ja, de echte bad guys... dat zijn natuurlijk juist Parijs en Genève. Ja, oké, okay, ja, natuurlijk. Maar, al maar als je maar, het maar, hebt over nee, identiteit heb in het voetbal... Ja, dan, ja, dan zijn ja. we volgens
2: mij allebei be, met al die rivaliteiten... Met, met Wenger tegen Mourinho, dat weten we ook allemaal. Ja. Op een of andere manier is Wenger de good guy... en Mourinho de bad guy. Ajax Feyenoord? Ja, dan zijn Feyenoord de bad guys.
0: Ja, en Boca River?
2: dan zijn Bokka de bad guys. Ja, ja.
0: Dat Volgens mij is dat een soort... Nederland, Duitsland?
2: Ja, zijn Duitsland de bad guys natuurlijk. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. ja, nee, het ja, is een gevoel. Het is een gevoel en, het is gevoel is een gevoel en, dat en volgens mij is dat ja.
0: universeel... wie bad guys ja. zijn en wie de good guys. Ik ja, zat op... en als je, als je gewoon op spelersniveau kijkt... dan, heb, dan, dan kan je ook zo'n hele lijst opnoemen ja, toch? aan maar, bad guys. want ik
2: zat te denken... wie is dan mijn favoriete bad guy, maar... Ja, ik kwam al op zo'n lijst terecht. Ramos, ja, Kien, Peppe, Rudiger, Materazzi, Balotelli, Arnautovic, Bender, Cantona, Vinny Jones, Jacob Costa, Simeone, Icardi, Dicanio, Effenberg, <laughs> Kaan, et cetera, et, cetera, et cetera. Maar dat gezegd hebbende, er is natuurlijk maar één koning der bad guys, mijn favoriet. Dat is ja. natuurlijk Mourinho. Die heeft het echt omarmd en tot kunstverheven. En die spreekt het volgens mij ook gewoon uit. En is daarmee de koning der, der bad guys.
0: Ja, maar hij moet uitkijken hoor Jasper. Hij moet echt I, gaan uitkijken. want ik, know, ik merk, know, maar
2: wat... ik heb het nog steeds... Ik hou nog steeds ja.
0: van hem. Want de bad guys zijn werkt natuurlijk een stuk beter... als je wel meer wint dan je verliest. En als je... ...en verliest en heel vervelend de hele tijd bent... ...dan wordt het op een gegeven moment een beetje treurig. En bijna zijn we daar wel aanbeland bij Mourinho. Ik, 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 ik vond zelf dan ook wel een heel goed voorbeeld nog van een bad boy. Omdat hij gewoon altijd irritant is en altijd goed is. Uh, en bij, wat ik ook nog wel belangrijk vind... ...is dat je moet bij de bad guy wel eens in de zoveel tijd voelen... ...of merken dat hij wel een goed hart heeft of zo. Ja. En dat is volgens mij ook waarom je uiteindelijk veel pikt van een bad guy. En waarom we het ook leuk vinden dat er bad guys zijn. En waarom trainers volgens mij stiekem daar ook altijd wel van houden. Omdat het een constante... Ja, het is gewoon een, een, een core dance act eigenlijk. Tussen heel irritant zijn, net iets te talentvol zijn. En dan op z'n tijd ook ontwapenend zijn. Zodat je gewoon niet... Echt boos kan zijn voor een lange tijd op zo'n bad guy. En Arnauto heeft dat uit het rijtje wat je net noemde voor mij ook heel erg. Gewoon bloedirritant, veel te talentvol eigenlijk voor de carrière die hij gehad heeft. En ergens merk je eens in zoveel tijd dat het volgens mij gewoon een hele lieve jongen is. Maar Noah dat, Lang, maar ook zo'n voorbeeld. Ja, daar zijn we groot fan Toch? van. Ja. Had
2: jij uh, toen jij zelf nog op uh, hoog niveau speelde een. Uh... Een rivaliteit? Had jij iemand waarvan, uh, waarvan je extra geprikkeld was om tegen te winnen? Die...
0: Nou ja, iedereen, iedereen haatte AFC wel. Omdat wij dan de De, de soort good guys van, waren. Ja, eigenlijk. In <laughs> dat, dat parijs Marseille, Juve, Napoli verhaal. <laughs> ja. uh, maar, maar dat is dan ook raar. Want dan ben je de good guy. Maar dan voel je je wel alsnog de bad guy, zeg maar. Um, maar nee, op, op persoonlijk vlak niet. Qua club waren wedstrijden tegen VVSB... was dan wel denk ik het extreemst. Alleen, ja, dan blijkt ook gewoon weer... als je dan na de wedstrijd... bier gaat drinken met z'n allen. Ja, dan is iedereen gewoon aardig. Uh, en uh, om dan echt van bad guys te spreken... nee, en ik was er zelf ook zeker geen. In ieder geval echt nooit... Naar, eigenlijk nooit naar tegenstanders. Uh, alleen, ja... ik denk dat ik voor trainers... wel soms een beetje vervelend kon zijn... maar ook niet echt op een bad guy manier... Had je een bad guys een in je team? <laughs> ja, ja. Die, die wel dat zeker. wel
2: konden spelen. Was dat lekker om een, om een beetje... Om zo ik vond het echt team... heerlijk
0: om, ja, 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 om een soort van peppen in je team te hebben. Dat is echt genieten. Ja, dat, en het leidt de aandacht af. En uh, ik geloof er dus ook wel in, zeg maar. Als, als dan, dat zijn vaak ook de types die het team oppeppen en die schreeuwen... Jongens, kom op! En uh, vandaag moeten we winnen. En dat klinkt allemaal zo dom. En uh, het slaat ook nergens op. Maar toch werkt het wel een klein beetje. En toch is het lekker om iemand in je team te hebben... die dat roept en dat je het gelooft. <laughs> <laughs> Mooi gezegd. Het
2: ja. derde moment uh, van deze aflevering... komt uh, niet af ja, met... het velde. Maar
0: heeft wel een, een beetje met dit,
2: uh, met, met dit hele verhaal te maken.
0: Ja, ja, ja. Want de... De documentaire van Noah Lang is uh, uitgekomen. Nou, hij, hij heet nog net geen, geen bad boy, die documentaire. Hij heet lastpak. komt misschien ongeveer op hetzelfde neer. Uh, het zijn vier afleveringen van een minuut of 45... en ze volgen hem ongeveer een jaar. Zijn laatste jaar bij Club Brugge. Het WK zit erbij en, uh, en zijn transfer naar PSV... Uh, in de Joon Cruijffschaal geloof ik ook nog. Um, ik heb hem gezien. Jij hebt hem nog niet gezien. En ik ben wel benieuwd, als jij nu gewoon kan moet inschatten hoe die docu ongeveer in elkaar steekt, wat, wat zou je dan zeggen?
2: Ja, ik ben natuurlijk een groot Noah Lang fan en vooral ook van de persoon Noah Lang. Maar ik ben dus een beetje bang om die docu te gaan kijken, omdat ik het gevoel heb dat het één grote PR-langshow is. Uh, en als het een beetje het soort, een soort verongelijkt goed praten van zijn acties is... Dan, dan heb ik er niet zoveel zin in. Ik wil juist Lang in een beetje een brave, keurige NOS-omgeving... tegen dat die gevestigde orde zien schoppen en rare dingen... die eigenlijk heel erg kloppen en heel eerlijk zijn. Dat wil ik hem horen zeggen tegen juist die, die brave uh, types. En als het één groot Noah Lang-verhaal binnen de context van Noah Lang is... Ja, dan, trekt, dan trekt het me dus niet zo. En dat gevoel heb ik een beetje dat het toch te veel een PR verhaal ja. wordt.
0: Ja. Nou ja, dat klopt. <laughs> het is eigenlijk gewoon de spijker op zijn kop. Het is, het is een beetje kort door de bocht. Dus het vier keer 45 minuten al lang. Die zegt dat hij niet te breken is. En dat haters <laughs> hem sterker maken. En dat iedereen die alleen maar over hem praat. Omdat ze jaloers op hem zijn. En dat hij altijd al prof ging worden. En dat iedereen die daar aan twijfelde een sukkel is. Weet je wel? Dat is het. En het is gewoon een hele lange Instagram post. Eigenlijk wel. Dat is echt zo. En, en dat is echt jammer. Want dat zelfvertrouwen en die brani en dat geloof in eigen kunnen. Uh, en een beetje dat balanceren tussen. Is het echt puur zelfvertrouwen? Of zit er eigenlijk gewoon een heel groot masker van onzekerheid voor of zo? Daar zit natuurlijk wel echt iets wat de moeite waard is. Uh, want ieder mens heeft, heeft zijn moeilijke en onzekere momenten. Dus ook nogal lang. Uh, en... Dat gedrag van Lang komt natuurlijk ook ergens vandaan. En, da en daar krijg je wel een beetje een inkijkje in in die docu. Want je leert die vader en moeder kennen. En vooral die vader, dat is, ja, dat, als je hem ziet, dan snap je wel dat hij een klein beetje issues uh, heeft opgelopen, Lang. Uh, maar het blijft verder zo erg aan de oppervlakte. Uh, dat het, dat het uh, een gemiste kans is. En dat ik me afvraag een beetje in het, in het licht van. Al die documentaires over al die voetballers... die de afgelopen jaren uitkomen... van wiens, waarom wordt dit gemaakt? Hoe authentiek is dit nog eigenlijk? En is het dus leuk om... om vier keer 45 minuten... naar een marketing tool te kijken eigenlijk? Ja, een, een documentaire is natuurlijk alleen leuk... als het
2: ook echt een documentaire is... en, en een fotografie of documentaires zijn... Uh, nooit helemaal objectief. Maar het is wel fijn als het in ieder geval oprecht gemaakt wordt. En niet met ja. een heel plan daarachter. En inkijkjes zijn wat dat betreft altijd leuk. Het is altijd leuk om even in een, een kleedkamer te zien... en hoe, hoe een voetballer thuis uh, leeft. Maar ja, bijvoorbeeld die Captains op het WK... documentaire van Netflix was niet om aan te zien. De Decision nee. van, uh, van Griezmann was niet om aan te zien... Uh, Juventus docu op Netflix heb ik ook een keer geprobeerd. Het was verschrikkelijk. Dus ja, dat, ja, hoe erg fan ik van zo'n voetballer dan ook ben. en hoe graag ik die inkijkers ook wil. Ik, ik zet hem dan toch nog een tijdje uit.
0: Ja, nee, volgens mij is dat precies wat er is. Dat er gewoon makers bedenken van. hé, hey, die Noah Lang, dat is wel een interessant figuur voor een documentaire. laten we dat eens gaan doen. Wat in het plaats stoort. van dat er. ja, in plaats van dat er. Uh, uh, echt oprechte interesse in iets zit. En dat weet je die oprechte interesse juist van de maker... volgens mij maakt dat een documentaire de moeite waard... en ook een voetbaldocumentaire maakt dat de moeite waard. Want als je echt iets zelf heel interessant vindt... en echt iets heel graag wil maken omdat het jou intrigeert... dan is het gewoon leuk om naar te kijken. En dan kan het over een over een, een of andere beversoort... ...in Roemenië gaan, bij wijze van spreken... ...dan kan het gewoon vet zijn. Maar nu is het... ...bij deze documentaire over Noah Lang... ...is dat het startpunt helemaal niet. Het startpunt is gewoon... ...hé, hey, dat is een interessant iemand voor een documentaire... ...want hij is lastig. Of hij doet lastig. Laten we eens gaan kijken wat we eruit uh, kunnen halen. En dat is jammer. En ja, wat is het, wat is het verhaal over Noah Lang... Wat, ...wat ik nou gezien heb, gekeken heb? Ik zou, ik zou het niet weten. Wat was, het, het maar was, daar moet ik, er moeten wel ja. mooie momenten in gezeten hebben.
2: Ja. Er moeten toch wel stukjes nee, nogal lang zeker. naar boven komen... Waar, waarom we zo van
0: hem houden. Nou ja, er was één <laughs> moment dat hij... Uh, uh, wat ook in die doken zit, is dat hij vader wordt. En dan is er op een gegeven moment is, is de baby shower... wordt echt groots gevierd. En uh, dan staan ze allemaal op een balkon... uit te kijken over iets. Ik weet niet, ze staan in ieder geval hoog. En dan op een gegeven moment komt er... ...lichtblauw vuurwerk of, of roze vuurwerk... ...en dan weet ze dus of het een jongen of een meisje is. En al lang heeft in die documentaire... ...al een paar keer gezegd van... Ja, ik, moet, ...ik moet wel echt een jongen krijgen, ik wil geen meisje... ...ik moet een jongen krijgen. En dan krijgt hij dus een jongen... ...en dan, wordt, dan is hij zo blij... ...dan springt hij echt alle kanten op... ...hij, hij, hij kan alleen nog maar zijn vuisten in de lucht... ...springen, joelen, schreeuwen, gek worden... ...ik heb hem nog nooit zo gezien bij een doelpunt... ...zo blij... Uh, en t, volgens mij is dit al een meme geworden. Uh, en anders gaat het er een worden. Want ik heb echt de ballen uit mijn broek gelachen. Dat was, dat was echt een heel grappig moment. Ja, wij zijn uh, allebei geen
2: vader. Maar ik kan me voorstellen dat ik even blij ben met whatever het geslacht van mijn uh, toekomstige
0: toekomstige kind zou zijn. Daar dacht Noah lang dus uh, echt anders over. Uh, maar ja, dus onder de streep uh, geen geslaagde doken, wat mij betreft... Uh, wat, ja, om het toch even mooi af te sluiten... wat is wel een geslaagde voetbaldocumentaire?
2: Ja, zeg is eigenlijk raar dat we twee lelijke dingen hebben gekozen... als dingen die voetbal ja. mooi <laughs> maakten deze week. Uh, <laughs> maar de mooiste voetbaldocumentaire is wat mij betreft... echt met kop en schouders... Uh, solo, Out of a Dream van Jos de Putter. Uh, gedraaid in de favela's van Rio in 1994... Eigenlijk tegen de achtergrond van het grote WK in Amerika. Wat dan plaatsvindt. Uh, volgt Jos de Putter. Kleine jongetjes die dromen van profvoetballerschap. In, in de verschrikkelijke <kwijnt> omstandigheden van de favela. Waar ze zich in bevinden. En hij volgt twee jongetjes. Met een fantastisch verhaal over vriendschap. En over dromen. En over die wereld waarin ze leven. en ook dus, ja, Ze zijn goede vrienden. Ze zijn allebei talentvolle voetballertjes. Maar ook rivalen. En dat, uh, dat komt heel mooi naar voren in die, in die documentaire. En dan is het helemaal onwaarschijnlijk en ongelooflijk dat het zo is dat een van die twee jongetjes dan Leonardo blijkt te zijn. Die later bij Feyenoord ja. en bij Ajax te spelen komt. Uh, dat, ja, dat is, dat, dat is natuurlijk een, een schot in de roos en dat is toeval. Maar dat, is, dat maakt die hele documentaire helemaal onder een soort hoogspanning staan. En dat het ook nog eens zo'n geweldige, lieve, innemende jongen als Leon Arno is, maakt die documentaire echt fenomenaal. Want de, de weg naar dat profvoetballerschap is natuurlijk ook eigenlijk veel interessanter dan dat profvoetballerschap zelf. Dat is toch een soort monotone herhaling van wedstrijden, trainen, vliegtuigen, grote auto's, lelijke huizen, whatever. En <laughs> die weg er naartoe is natuurlijk
0: voor welke profvoetballer dan ook veel interessanter volgens mij. Ja, Is, was het? Uh, ik moet ook denken aan, daar hoorden ze Engelen zingen van, van Ajax bijvoorbeeld, wat ook wel echt, echt een goede documentaire was. Uh, ook jaren negentig geloof ik, een in, inkijken in, in de jeugdopleiding van Ajax. Um, kan zo'n soort docu nog gemaakt worden? Want dat was eigenlijk een ontluisterend beeld van Ajax. Uh, zou dat nu nog kunnen? Daar wil ik wel echt heel erg in geloven dat dat kan. En het kan
2: misschien ook op een andere manier... zoals die 90 minuten lange documentaire van Zidane in een wedstrijd. Dat ze alleen maar Zidane, dus Zidane filmen. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel soort intiem innemend portret van hem. Misschien heb je niet meer al die toegang tot die profclubs... maar dat moet kunnen. Er moet een innemende voetbaloprechte... authentieke voetbaldocumentaire gemaakt kunnen worden... Maar ik ben het met je eens dat, hoewel we ons vaak tegen nostalgie uh, willen verzetten, dat ik toch wel het idee heb dat dat soort dingen als voetbaldocumentaires, kijk alleen al naar Harry Vermegen met al die items die hij maakte, met al die voetballers. Ja. Of hoe AT5 mee kon met de selectie van Ajax naar de wereldbeker in Tokio. Dat soort dingen, dat wordt wel lastiger, denk ik. Ja.
0: Uh, trouwens, Over wie... Uh... Over wie zou je een Docu uh, wel will, gemaakt willen zien worden? Welke voetballer? Um, ja, je hoopt natuurlijk over iemand
2: die nog nu aan het, aan het doorbreken gaat. Misschien die Hendrik of zo. Die op het punt ja. staat de beste voetballer ter wereld misschien wel te gaan worden. Ja. Um, ja. Trouwens nog als kleine side note. Dat solo out of a dream, dat staat op NPO start. Mocht je het willen kijken. Echt een moeite waard. Over wie zou jij uh, een doken willen zien? Mm,
0: nou, ik ben... Ik, ja, misschien wel gewoon Socrates. Uh, en dan, uh, da, dan, dan in het licht van uh, alles wat er nu in Brazilië aan de hand is... Uh, met, uh, nou, het, het is nu dan weer een andere president... maar wat er aan de hand was met die Bolsonaro en zo... En hoe dat land veranderd is en waar Socrates toen de tijd voor streed. Ik denk dat je daar ook nu nog een hele actuele documentaire over zou kunnen maken. Dat je een beetje zijn, zijn leven en zijn strijd vermengt met alles wat er uh, nog steeds uh, aan de hand is in Brazilië. En hoe voetbal verbindt. Uh, ja, zoiets, ja. dat, uh, dat zou ik wel uh, Daar zou ik graag naar kijken, laat ik het zo zeggen.
2: Over uh, oprechtheid gesproken, wat nog een soort van los hier aan vasthangt. Maar wat ik wel gezegd wilde hebben, wat het voetbal deze week wel echt veel mooier maakte. Ik kwam erachter dat ze in Spanje in de rust interviews doen. En ik was zo ongelooflijk blij daarmee. Ik verstond er geen woord het van. Het was allemaal in het Spaans. Maar spelers stappen het veld af voor de rust en krijgen nog even een microfoon onder hun neus uh, gedouwd. Zoveel oprechter dan dat soort al een beetje soort overlegde, gemediatrainde praatje na afloop. Als ze al even tot rust zijn gekomen. Een verhaal hebben bedacht hoe ze het gaan vertellen. Maar gewoon nog in de hype van, dat, van die wedstrijd. En dan is het bijna alsof je echt een kijkje in het hoofd van die speler in de wedstrijd bijna krijgt. Ik zag bij Valencia Real, zag ik Sergi Canos geïnterviewd worden met Atletico Bilbao tegen Barcelona kreeg Berenguer die microfoon onder zijn neus. Het was geweldig. En we zeggen het al langer dat dat nodig is, want wij hebben in ja. onze favoriete wedstrijd aller tijden ongeveer, tussen Santos en Flamengo, zagen wij Ronaldinho ook met bezweet bovenlijf, zonder shirt, uh, geïnterviewd worden in de rust. Het is geweldig. En waarom
0: zou je het ook niet doen? Ja. Doen, ook in Nederland. Interviews in de rust, op het veld. Ja, dan het volgende fragment, het laatste fragment. Ik keek uh, zaterdagmiddag Premier League, uh, Nottingham Forest tegen Liverpool. Het stond tot diep in de blessuretijd 0-0, maar toen dook daar Darwin Núñez op, 0-1. Drie punten voor Liverpool, waardoor ze nog steeds op koers zijn voor het kampioenschap. En ik wil het naar aanleiding van dit moment over twee dingen hebben. De enorm vreemde spits die Darwin Núñez is... <laughs> En de slotfase als, als fenomeen. Hoe, hoe, hoe kan het dat het lijkt dat sommige clubs beter dan andere clubs zijn in de slotfase? Wat, wat, wat voor zinnigs kunnen we daarover over zeggen? Uh, maar eerst even die, die rare spits, Darwin Núñez. Want als ik zeg Darwin Núñez, wat zeg jij dan? Dan zeg ik heel
2: veel open kansen missen, maar wel belangrijke wondergoals maken.
0: Ja. Ja, en een uh, waanzinnige kapsel. Moet ik, moet wil ik daar nog, nog, <laughs> nog aan toevoegen. Nou, gewoon nog sowieso uh, een goede kop heeft hij. Ja, ja, ja. Het is echt, het uh, is leuk om naar te kijken op een of andere manier. Um, maar dat met die kansen, dat, dat heb ik ook. En dat maakt hem, vind ik, een hele interessante spits. Omdat het, het is al dat de toekomstige waarde van een, van een spits, of eigenlijk gewoon de toekomstige doelpunten die een spits gaat maken, uh, dat je die afmeet aan de kansen die hij krijgt, en niet per se aan de kwaliteit van het afwerken. Dus eigenlijk heel simpel gezegd, hoe meer een spits in scoringspositie verschijnt, hoe meer doelpunten hij waarschijnlijk gaat maken. En die Darwin, je kan veel over hem zeggen, maar hij krijgt gewoon elke wedstrijd echt dotten van kansen, en dat kan alleen maar betekenen dat er een moment komt dat hij die gaat versilveren. En dat maakt het dus wel leuk om naar hem te kijken. Omdat elke keer als je hem ziet spelen, dan heb ik tenminste het gevoel van, oh ja, vanmiddag kan het gaan gebeuren. Maar je bedoelt dat hij, hij opeens uh, vijf hij, inschiet. Dat het, hij, het opeens wel lukt. Hij gaat een keer echt
2: in vorm komen, bedoel je. En dan is ja. hij onhoudbaar. Ja. We hebben nog helemaal niet de echte, de, de echte Darwin Juniors uh, hebben nou nog ja, helemaal niet wef... gezien.
0: Bij Benfica heeft hij echt wel het heel goed gedaan ook. Uh, maar ik denk dat hij in de Premier League... ook aan een lopende band gaat scoren op een gegeven moment. Uh, en anders is de belofte daarvan... Is, maakt het al leuk om naar hem te gaan kijken. En of het maakt het, het misschien wel hem, leuker. Ja, of het nou echt gebeurt of niet. Als je elke keer die, die belofte hebt als je naar hem kijkt... dat, dat maakt het gewoon al heel leuk. Um, en dat was tegen Nottingham Forest gewoon precies hetzelfde. Hij kwam erin als invaller... Hij miste een paar kansen. Hij blijft volharden. En dan in de allerlaatste minuut maakt hij de winnende. En voor hem was het extra lekker... omdat het hele stadion de hele tijd zong... He's just a shit, Andy Carroll. <laughs> Wat natuurlijk echt, echt een geweldige song is. <laughs> Uh, maar ik kan de dus, dus stiekem wel van hem genieten. Heb jij dat ook of vind je het gewoon een vervelende ja. rommelaar?
2: Nee, precies ook waarom je dit... Uh, vanwege dit moment en wat je zegt... Dat hij dat een hele wedstrijd lang het niet doet... En dan op het laatst wel. Want ik was eigenlijk helemaal geen fan van hem... Omdat hij vooral ook zo vaak voor eigen succes koos... En de verkeerde keuze maakt. En dat dat echt irritant gaat worden op een gegeven moment. Zeker als je dan niet de kansen die je wel echt binnen moet schieten... Wel echt maakt maakt. Maar ik zag twee weken geleden, denk ik, een betoog op de BBC van een analist. En ik ben vergeten wie het was, want ik heb de hele dag geprobeerd terug te zoeken. En die zei opeens, uh, want er, er werd, er, in de studio werd er een beetje geklaagd over Darwin Nunes om al die redenen. En toen kwam hij in beeld en toen zei hij, ja, ik ben het helemaal niet met, met je eens. Als ik Darwin Nunes in mijn selectie zou hebben, zou ik hem altijd opstellen. En wel hierom, dat hij dus altijd Maakt niet uit of hij op de bank begint... en of hij nou meteen twee dotten van kansen mist. Bij die volgende actie gaat hij er weer vol voor. Hij houdt nooit op met rennen, met sleuren, met doen. Hij, is, hij blijft optimistisch, hij blijft proberen. En daarom is hij zo goed. En daarom is hij denk ik ook zo goed in de slotfase. Dat hij gewoon maar doordendert. En toen hij dat zei, zag ik Darwin Nunes opeens... in een, in een heel <laughs> ander daglicht, klikte alles vielen al die vorige wedstrijden opeens ook helemaal op zijn plaats. En nu ben ik steeds meer fan aan het worden. En ik vond het heel fijn Mooi. dat ik dus één, met één opmerking... Ja. mijn hele
0: beeld van een speler uh, veranderde. Heb jij, dat, heb jij dat wel eens gehad? Nou, ik, ik heb het... Ik weet niet of ik het zo abrupt heb gehad... maar ik heb natuurlijk wel met Benzema... Heb ik dat, heb ik is, is, maar dat was een heel geleidelijk proces. <laughs> op een gegeven moment... er was gewoon een punt dat ik niet meer kon volhouden... dat ik, geen, dat ik hem niet zo goed vond. Uh, <laughs> en toen ben ik hem maar goed gaan vinden... <laughs> en als je dan op die manier naar zo'n voetballer kijkt... dan is hij ineens natuurlijk ook heel goed. Ja. Wat hij waarschijnlijk daarvoor ook al was... alleen ik wilde dat gewoon niet zien. Uh, maar ik weet... Ja, kijk, jij hebt natuurlijk gewoon afgelopen week... of de week daarvoor... Uh, gezegd dat je weghorst wel vet begint te vinden. <laughs> dus, dus dan is dus echt alles nog mogelijk. <laughs> ja, dan is echt alles nog mogelijk. Dus, ja. dus wie weet. Misschien leuk om, ja. dit, om dit af en toe eens in een paar weken deze vraag even op te gooien. Van hoe het met weghorst gaat. Nou ja, of, en of er nog een andere speler is geweest die opeens die, die switch ja. heeft gemaakt. Maar het is toch lekker om,
2: om van mening te veranderen. Dat is denk ik iets natuurlijk. Ja, uh, dat vind ik alleen maar sterk. En ja. uh, Belangrijk ik, dat dat. Of het nou met voetbal is of met wat dan ook. Het is belangrijk om af en toe ja. je eigen opvattingen even ter discussie te stellen. Ik zeg Zeker. er wel bij, ik vind Weghorst niet... Ik begin hem niet als voetballer heel goed te vinden. Maar ik begin gewoon dat hele onhandige bad boy imago
0: wat hij heeft. <laughs> Daar begin ik een beetje voor op te warmen. Oké, okay. nou ja. De, de, het is een vrij land, zeggen ze dan. Hè?
2: Dat oh, oorbelletje okay. van dat kruis... wat daar bungelt aan oh, het jeze. oor... Dat,
0: dat, ja, nou. dat, ik begin
2: er steeds, steeds meer om te kunnen lachen. En die tranen van hem? Ja... Hij meent het ook. <laughs> ja. En nu moet ik ook
0: wel zeggen. Ja, nu moet je volhouden. Nu, ja, nu, nu moet ik er vol in. Ja. Ja. Nou ja, het is, wel, het is eigenlijk een heel goed bruggetje naar, naar de slotfase... waar we het dan nu over willen hebben. Ja. Uh, want hij heeft natuurlijk het, het allermooiste moment... van de afgelopen paar jaar qua voetbalkijken heeft hij ons gegund. De mooiste de slotfase, de slotfase ooit, Ja, ja. Ja, dus daarvoor ben ik hem wel nog altijd dankbaar. Uh, maar, maar even naar, naar de slotfase als, als, als geheel, als fenomeen. Ja, ik, ik, het zal jij waarschijnlijk ook hebben. Altijd, als ik Liverpool kijk en ze staan achter, dan heb ik het gevoel, ja, dit komt nog wel goed. Die gaan nog wel scoren. Uh, en eigenlijk hoe dichter ze bij het eind van de wedstrijd komen, hoe, hoe sterker dat gevoel wordt. En hoe kan dat in godsnaam, vraag me af. Waarom heeft Liverpool dat? Is dat echt omdat ze ook, want statistisch gezien doen ze het ook wel vaker dan andere teams. Is het gewoon heel rationeel of zit daar ja, gevoel? Ik, ik geloof achter? wel, en daar wil
2: ik ook een beetje naartoe met dit hele verhaal over die slotfase, dat het, dat het meer is dan alleen tactiek. Want ze doen dus wel een paar dingen anders dan andere teams in slotfases. Maar ik denk dat een slotfase op heel veel manieren... veel meer om, om mentaliteit en uitstraling gaat. En als jij uitstraalt ja. dat je nog vertrouwen hebt... in dat je gaat scoren... dan maak je je tegenstander bang. Die gaan dat opeens ook voelen. Die gaan twijfelen. Die gaan dan maar de bus parkeren... met z'n allen in de 16 staan. En dan krijg je dus wel uh, zo'n... dat Het er zoveel mindgame, druk komt. Eigenlijk. Ja, en als jij uitstraalt van... we gaan toch niet scoren... dan ga je misschien ook niet scoren. En dat is... In een wedstrijd natuurlijk
0: sowieso zo, maar
2: ik denk in een slotfase nog wel meer.
0: Ja, en hoe en dan buiten dat, dus je moet het uitstralen, dat is eigenlijk stap één. Je moet uitstralen dat, dat, dat je nog wil scoren in ieder geval. Wat, uh, wat zijn nog andere manieren hoe je een goede slotfase speelt? Um... Is het gewoon alle ballen langer in pompen?
2: Ja, dat is op zekere een, hoogte wel. Een, want de van ik, om, de omdat het om mentaliteit gaat, gaat automatisch dus die, die uh, tactiek ook een beetje drama uit. Want ja. je gaat gewoon, je roept gewoon met z'n allen en nu gaan we gewoon scoren. En dus beuk je gewoon met z'n allen naar, naar voren. En als je dat, als je denk ik, het, het heel erg uh, geduldig blijft en blijft opbouwen en aan je principes blijft vasthouden, dan ontstaat die... Die rare drang en die, dat zwart dat dat voor je ogen, dat momentum, dat ontstaat misschien minder dan. Maar dat is natuurlijk tot op zekere hoogte. Want alleen maar lange ballen is, is, is vervelend. Je moet natuurlijk ergens nog wel net rustig genoeg blijven aan de bar. Aan de bal en, en nog wel goede keuzes blijven maken.
0: Ja, ja en toch, toch is, het, is het nog steeds zo dat bijna elke ploeg gewoon die bal erin pompt. En er zijn natuurlijk wel. Ja, Klein beetje tactieken voor. Ik kan me herinneren aan een interview met Mark van Bommel. Die, die vertelde hoe ze bij Antwerpen uh, Voor die kampioenswedstrijd van vorig jaar. Trainde op dat scenario. Van stel we moeten in de laatste minuut nog een doelpunt maken. Hoe gaan we dat dan doen? Ja dan. Uh, Toby Alderwereld naar voren. De spits in. Uh, de flanken bezet voor de voorzetten. En, en mannen rond de 16 om de tweede bal te winnen. Uh, nou ja. Dat precies al scoorden ze. Dus daar zit natuurlijk wel een. En, en, en ja, een soort van tactiek zit daar wel bij. Ook al is het natuurlijk ook gewoon maar, alsnog geluk. Maar
2: um, we, ik dat, ik, dat, dat ja. vind ik dan meteen de vraag die, 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 waar ik wel vaker over nadenk dan. Is, is waarom, kan je, waarom begin je daar niet mee? Waarom ga je niet het nou, eerste ja. kwartier Toby wereld ja. in de 16 zetten. Met de spelers eromheen en pomp je die ballen erin. Waarom, waarom kan je niet zoveel druk creëren in het eerste kwartier?
0: Nou, ik denk ten eerste omdat je dus wel verdedigend meer risico's neemt. Ja, maar als je uh, dus, zoveel
2: dus, druk uitoefent en zo overrompelt, ja, dan. En dan heb je daarna nog 75 minuten om,
0: om dat er weer allemaal recht te breien of zo. Ja, ja maar, maar nou, ik denk dat wat jij net zegt van dat, dat mentale aspect van, van een slotfase, de, de, de mentale krachten die dan loskomen, toch een beetje het, het ang, de angst dat je hem nog vlak voor tijd tegen gaat krijgen. En, het geloof dat je hem nog vlak voor tijd wel gaat maken. Uh, dat, dat, dat die gevoelens en emoties misschien niet na te bootsen zijn. Als het gewoon de achtste minuut is. In plaats als, van de als 98, coach, minuut. Kan je dat als
2: een soort gedachte-experiment als coach. Zou je dat kunnen proberen in de kleedkamer? Nou, dat je gewoon zegt jongens het, het, jullie komen <laughs> straks het veld op. Maar het is de 75ste minuut. Jullie staan 0-1 achter. En jullie, moet, jullie gaan gewoon zo met die mentaliteit erin. Let's go, we gaan Fabank spelen <laughs> vanaf de afdrappen. Ja, af, van.
0: <laughs> nou ja, ik heb het idee dat, uh, dat Amere <laughs> City dat af en toe een beetje doet. <laughs> nou ja, ik denk, ik, ja, mm, ik, denk uh, dat het, ik denk toch dat het niet werkt. En dat dat ook meteen het, het vette van voetbal is. <laughs> dat je het soort van één op één zou kunnen... Weet je, die laatste vijf minuten kan plakken op de eerste vijf minuten. Maar dat het gewoon... Dat het toch niet gaat werken. Omdat het, die... Spanning niet na te bootsen is van die laatste vijf minuten.
2: Nee, maar en het rare is denk ik ook dat je niet kan afdwingen dat je tegenstander er ook in meegaat. Want er komt nee, ook precies. denk ik iets in de kopjes van die tegenstander van oh, het laatste kwartier is aangebroken. Oh, nu gaan ze druk zetten. Nu komt er een slotfase aan. En ja. dus gaan, gaan, ze, gaan ze behouden voetballen, gaan ze de bus parkeren. Maar ik denk, als je van bank vanaf de aftrap begint, dat dan een, een, de tegenstander denkt ja, wat is dit voor een rare voetbal? Wij gaan gewoon ja. rustig opbouwen. En, en ja. dat, uh, dat, het, dat het dus eigenlijk bijna die druk van een slotfase bijna meer
0: aan de verdedigende partij ligt dan de aanvallende. Ja, ja nou in, die, in dat licht is het, is het dus ook wel interessant om het als aanvallende ploeg anders te doen. En Liverpool doet dat dus dit jaar. Uh, want wat blijkt nou, dat v VI was in de statistiek gedoken, want Liverpool komt gewoon redelijk vaak op achterstand. Dus dan kan je best wel goed kijken, oké, okay, wat doen ze dan eigenlijk om, om nog te winnen? En wat blijkt is dat Klop dus best wel vaak aanvallers naar de kant haalt bij een achterstand voor middenvelders uh, met eigenlijk de simpele gedachte: als je kansen wil creëren, moet je ja, moet je of als je goede kansen wil krijgen, moet je die kansen eerst creëren eigenlijk. Daar komt het op neer. Uh, je moet de bal dus eerst, het liefst zo georganiseerd mogelijk, in de buurt van de goal van de tegenstander krijgen. Uh, en ja, een lange bal is de snelste manier om die bal daar te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet echt georganiseerd. Er zit een grote doos geluk bij. Uh, en een andere manier kan dan zijn om met heel veel creatieve spelers rondom de bal, met veel middenvelders en aanvallers tussen de linies, die bal rustig naar voren krijgen. Uh, en dan hopen dat er rond de 16 ja, dan toch wat gebeurt wat, wat, een, wat een doelpunt oplevert. En ik vind het eigenlijk best wel logisch en eigenlijk ook best wel ver verfrissend, uh, je krijgt misschien als, als enige minpunt het publiek minder makkelijk achter je ploeg, omdat het minder spectaculair is. Um, maar misschien is het ook wel een beetje vervreemdend voor de verdedigende partij om het op deze manier aan te pakken. En statistisch gezien werkt het dus wel. Uh, dus ja, ik, vond het, ik vind het wel interessant, want het is natuurlijk raar dat bijna elke ploeg dat nog steeds op dezelfde manier doet. Ja, want, misschien je, maakt dat dus ook... ook
2: niet. Nou, ik, ik denk dat het gewoon goed is dat er, dat er een tactiek is voor een slotfase. Ja. Wat je zegt, ook met Van Bommel, dat je in ieder geval met een plan die, die druk gaat uitoefenen. En of dat nou lange ballen zijn of met middenvelders. Dat spelers in ieder geval weten wat ze moeten doen en daar dus nog een soort rust houden daarin. Dat lijkt me belangrijk. Ja. En ik vraag me dan toch ook af, waarom, waarom klopt dat dan niet vanaf het begin al die creatieve middenvelders erin zet?
0: ja. Nou, ja, dat zou je aan Klop moeten vragen. <laughs> <laughs> en, gein, ja. Ja, en 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 het allerlekkerste, ja. Die, ik, ik weet niet of je dat, die juich, dat juichen van Núñez hebt gezien en zo. Dit is gewoon als het dan lukt in zo'n slotfase. En, en die bal die valt binnen. Dan, dan is het toch gewoon het. dan is het echt het allerlekkerste. allerlekkerste gevoel wat er is volgens mij. Als, als voetballer en als kijker. Gewoon het, het is echt geweldig. Het is zo lekker, kijk het weg. Was,
2: um, was dat moment van Weghorst voor jou dan
0: ook het, het, het lekkerste ja,
2: moment nee, misschien wel ja, ja, ooit ja, in ja. voetbal?
0: Ja, misschien wel. Ja, ook, het is natuurlijk ook wel nog iconischer geworden omdat, omdat het gefilmd is op echt best wel een goede manier. Dus ik kijk het gewoon heel af en toe nog terug <laughs> en dan denk ik, ja, dit, die, hier zit wel alles in. Uh, ja, dat was wel uh, qua ontlading het echt het vetste moment <laughs> ja. van lang in ieder geval. Ja, oké. Okay, nou, dan zit onze slotfase zit er, zit er dan ook op. Uh, dan gaan we naar de absolute slot. <laughs> slotfase. We gaan maar nog even een lange bal spelen. Uh, ja, nog één lange bal op onszelf van de luisteraar. Uh, de luisteraarsvraag natuurlijk. En die uh, komt deze week van uh, A. Kooi. En die vraagt welke spelregel zouden jullie als eerste aanpassen? Ik uh, heb trouwens het idee dat er nu voor het eerst een beetje wat aan de hand is. Ja, met Sinds die blauwe kaarten, hè? Ja,
2: ja. Uh, nou, ik ben het eigenlijk in best wel eens met de spelregels. Ik vind het eigenlijk wel goed gaan in het voetbal. Ja. Ik ben met weinig dingen oneens. Ik vind de VAR geweldig. Ik vind dat afwachten met, met fluiten tot het, met van buitenspel bijvoorbeeld... Vind ik, vind ik een hele goede regel, ben ik het heel erg mee eens. Um, het enige waar ik, waar ik, wat ik wel zou willen zien... of waar ik in ieder geval benieuwd of nieuwsgierig naar ben... is zuivere speeltijd. Wat dat ja. zou doen met, met het voetbal. Of dat, of dat het spel dus gaat veranderen. Want ik hou ook wel van de geniepigheid dus van tijdrekken. Er zijn twee dingen in het voetbal. Maar dat zijn kleine dingetjes die ik inconsequent vind. Dat is aanvallend hens. Dat wordt vaak in de wedstrijd zelf. Uh, wordt er wel eens beoordeeld als niet heel erg. Of, of niet, uh, niet erg genoeg. Uh, dat de scheidsrechter ziet dat het hens is. Maar denkt, nou, we spelen gewoon door. Want... Ja, het was een beetje onhandig. En als er dan ja. een, een doelpunt uitkomt, wordt het alsnog wel teruggefloten. Dus aanvallend hens is vaak alleen hens als er ook uitgescoord wordt. Dat vind ik uh, vaak inconsequent. Ja. En het tweede is wat, ik, wat, uh, wat niet helemaal klopt. Is dat als er, als er bijvoorbeeld 1-0 staat en het andere team wat achter staat dat wil aanvallen. Dan gaat het, het team wat, wat dus heeft 1-0 voorstaat, dat gaat tijd trekken. Daardoor wordt er heel veel blessuretijd bijgevoegd voor al die minuten die, 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 die uh, uh, met, uh, met tijdrekken zijn uh, uh, hoe dat? Uh, weggegooid. Ja. Maar mocht het dan 1-1 worden en het team wat heeft tijd gerekt tot dat punt weer moeten scoren. Dan hebben zij opeens extra weer dubbel profijt van dat tijdrekken. Want zij hebben opeens ja. een hele lange blessuretijd om weer
0: 2-1 te maken. Dat ja, is oneerlijk. Met de, de tijd die ze zelf gerekt hebben. Precies. Dus ze
2: hebben tijd gerekt. Ja. Daar hadden ze profijt van. En daarna hebben ze profijt van die lange blessuretijd. En dat zou vaak mee moeten worden genomen, denk ik, in, in het oordeel van in ieder geval de vierde man dan. Ja. Maar goed, kleine, kleine details. Kleine dingetjes,
0: ja. ja. Oké. Okay. Uh, ik heb het iets... Uh, niet, niet het spel zelf, maar de, de regels rondom elftallen. Uh, ik zou het wel interessant oh. vinden als elk team uh, een bepaald aantal spelers onder de 23 bijvoorbeeld moet opstellen. Dat je gedwongen wordt om uh, met jeugd te spelen. Het liefst aan eigen jeugd natuurlijk. Of dat je met een bepaald aantal spelers... dus uit je, je eigen jeugdopleiding of uit je eigen land... van, van de competitie dan moet spelen. Uh, zoiets zou ik eigenlijk ook wel interessant vinden. Omdat ik kan me voorstellen dat, dat misschien dan wel... Uh, de competities wat eerlijker worden uh, binnen, binnen de competitie zelf... en ook tussen landen onderling. Wat dat betreft ben ik het eigenlijk
2: wel meer... zou ik voorstander, van, voorstander zijn van dat je elke week een random amateurvoetballer wordt opgeroepen... om voor een team uit te komen. <laughs> dus dat gewoon el, elke profwedstrijd altijd iemand wordt aangewezen... die, die mee moet doen bij een team... Waar ten eerste omdat, eerst omdat, omdat dromen dan echt uitkomen ja. <laughs> toch dat is de droom die we allemaal hebben dat je op de tribune zit en dat iedereen geblesseerd is en dat ze zeggen kan iemand invallen en dat dat dan en omdat het contrast leuk is denk ik om te zien tussen hoe goed profvoetballers zijn ja. in vergelijking met, met ons lui amateurs dat zou, okay. dan zou ik dat als, als spelregel doen
0: ja. nou ja dat, ik zou zeggen bel uh, San Marco
2: de man. We
0: ja. Ja, 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 ja,
2: ja. En in de slotfase twee ballen in het ja. veld, zoiets. Maar goed, ja. ik, denk <laughs>
0: over, ik
2: denk er nog even over na. Uh, nou,
0: bedankt, bedankt voor je vragen, uh, Akoi, in ieder geval. Um, wij, uh, ja. We zijn er Hij volgende er week op. weer. Uh, we zijn er volgende
2: week weer. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Doneer op vriend van de show. www.vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Daarmee help je ...ons met het maken van deze podcast. Je kan een eenmalige donatie doen... ...of elke week... ...of elke maand een vaste... ...van al vanaf 2,50 euro. Volg ons ook ja, op en, Instagram... Uh, ...op nxstudio Socrates. Ja, en... Uh,
0: praat, ...praat over ons, dat helpt. Geef ja. ons vijf sterretjes, dat, dat helpt ook. En uh, je kan ook een... ...in de sturen... studio En dan uh, zijn wij er volgende week weer. Dus tot volgende week. Tot volgende week.
1: Vendaval por amor, menina Menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, por vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, por vento não te levar Te segura no balanço, pro vento não te levar.